0: Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, buenas tardes, Jorge Emilio.
0: Eh, no sé si gusta presentarte, hablarnos un poquito de ti para saber quién eres.
1: Claro que sí, mi nombre es Laura Delia Calvillo Burgos, tengo la formación en psicología, este, estudio una maestría en gestal infantil, una, una formación en psicoterapia de premisas, y pues nada, me encanta la parte como del conocimiento, la parte social, la parte psicológica. A grandes rasgos es un poquito de lo que te podría
0: contar de mí. El tema de hoy, para todos los que nos están escuchando, ella es una experta en suicidios. Así que vamos a hacerle un, un par de preguntas para que nos, nos hable de ello. No sé si puedas darnos como una definición ligerita de cómo se considera un suicidio, qué es un suicidio.
1: Para la Organización Mundial de la Salud el Suicidio como tal es la acción y la determinación pues, de quitarse la vida por propia mano. Entonces, este, partimos de ese principio para identificar de repente los distintos factores que se conjugan en cada caso específico. El sexo, la edad, este, el nivel socioeconómico, toda la estructura que acompaña a, pues, a ese evento o ese hallazgo consumado. Pero inicialmente pues, surgimos de, de esta definición básica.
0: Eh, no sé si pudiéramos empezar ahora con los focos rojos que nos indican cuando alguien quiere este, pues, suicidarse o, o, o alcanzar a detectar en algún conocido amigo familiar, familiar, o sea, algo que nos diga, oigan, cuidado ahí.
1: Esto es de atención. ¿Sabes? Creo que esa pregunta es muy importante porque en mucho sentido el suicidio se ha mitificado como varios aspectos. El primero es como, de, si lo dice es porque te quiere chantajear, y eso es una mentira. La realidad es que cuando alguien, el pensar en muerte es algo totalmente natural, a diferencia de los animales, si, si tienes mascotas o, o el público como tal tiene mascotas, por ejemplo tu perro no sabe que va a morir, no tiene una conciencia de muerte. nosotros sí. La diferencia radica en que cuando una persona empieza a idear o a planear, tiene que ver con un nivel de dolor emocional muy alto. Hubo muchos factores en su vida que le han lastimado, que por algún motivo no ha podido o no ha sabido, como el lograr eh, pues procesar y trabajar, y eso genera como esta necesidad de no quiero sentir. Y el evitar el dolor es una necesidad muy humana. Es una necesidad de cualquier ser vivo. ¿no? Si tú acercas tu mano, por ejemplo, al fuego, naturalmente le vas a alejar. Y esto es algo semejante a lo que se percibe en un suicidio. Entonces, primer punto, empezar como a desmitificar. El si habla de esto es necesario escuchar ese es un, un primer aspecto del, si me está hablando de, ¿sabes qué? tal vez sería mejor si yo no estuviera aquí es necesario prestar atención a eso y poner como oídos muy abiertos sin juicio para decir a ver qué está pasando ¿no? entonces ese es un primer aspecto si habla de muerte constantemente, si empieza a regalar pertenencias, a veces si sí tiene una mascota a la que ofrece mucho, plantas objetos valiosos y empieza a entregarlos las despedidas también es, es interesante, como estos agradecimientos de este, todo ha sido muy bonito, pero pues muchas gracias, ya no, ya no quiero estar aquí. O necesito enfatizar esto, es una desconexión de cosas que sean agradables, sería otro aspecto a revisar, tal vez la persona tenía una rutina como muy marcada y esa rutina cambia de repente y me doy cuenta que empieza a alejarse, que empieza a cambiar hábitos como de higiene, de sueño, posiblemente habría que detectar por ahí si hay consumo de alguna sustancia psicoactiva y si esos consumos empiezan a, a incrementar, o a modificarse. Por ejemplo, pensemos en el consumo de alcohol. Entonces, tal vez alguien que era un bebedor social, ahora empieza a beber constantemente, todo el tiempo durante la semana, aunque sea como una cubita, dos cervecitas, pero es una constante. Entonces, eso es otro de los factores como muy importantes. Básicamente, es necesario detectar todos los cambios en la rutina que una persona pueda tener y son focos como muy evidentes, que a veces se normalizan, ¿no? Como el, es un mal periodo. Nuestra cultura está muy dada a no hablar del dolor. ¿Quieres llorar? No, no llores, tranquilo, todo uh -huh. piensa positivo. Y hay cosas en las que es muy sano, por ejemplo, para un paciente que, que tiene una ideación suicida. El poderlo hablar libremente de verdad disminuye naturalmente, como, como la frustración y esta energía de decir: Sí, sí, me puedo colgar, no me voy a empastillar. Cuéntame qué está pasando por tu mente. Y el que pueda, como, procesarlo verbalmente, favorece que esa ansiedad disminuye y funcione de manera más efectiva.
0: Muy bien, muchas gracias. Y pues, ya con todos estos focos, el cómo detectarlos es como estar abierto a percibir ese tipo de señales. ¿no? Exacto. El en caso, bueno, ayer que asistí a una reunión, eh, estaban partiendo el pastel, bueno, iba a partir el pastel, el, el festejado, y uh -huh. hizo cuando traía el cuchillo, lo apuntó hacia su cuello y le hizo así como en broma, y le hizo ah. Yo cuando vi eso dije, ah caray, esto no es normal, uh -huh. o sea, yo alcancé a detectar eso y o sea, él, él viene de una situación como de tristeza, nos estaba contando así como su, tiene dos meses que terminó una relación, entonces tiene como ciertas cosas de, de tristezas ahí guardadas que no ha sacado y él dice, o sea, sé que tengo que ir a terapia, pero no ha ido y un amigo que estaba enfrente de él se estaba riendo y dice, ah, estuvo buena, estuvo buena. Y, y o sea, entre ellos dos dijeron uh -huh. que eso era como un buen chiste y yo estaba así como, no, o sea, no normalicen este uh -huh. tipo de cosas porque mi otro amigo de un lado él, él también tiene como ciertos momentos en los que se hunde en unas depresiones así como muy fuertes uh -huh. entonces yo dije ojo aquí, aquí hay un, un poco rojo uh -huh. y, y por eso es como importante el, el prestar atención a este tipo de situaciones, porque después lo puede normalizar como, ah, es un chiste está jugando pero tal vez tiene un trasfondo ahí de, de esto que mencionas del dolor, que es muy normal el, el no querer sentir el dolor y pues una respuesta es el pues terminar con la vida, ¿no? Sí. Y al hacer este tipo de bromas y dije como, ah caray, no, no creo que sea un chiste porque a mí no me causó tanta gracia. Uh -huh. Porque, bueno, yo en un momento, antes de empezar a ir a terapia fue cuando yo vi mi, mi foco rojo, eh, falleció mi mamá Ana, terminé una una como relación que tenía ahí con una chica que quería. Y estaba junto a mi bici, me puse a ver el horizonte y vi una antena. En esta antena dije, ¿qué pasaría si yo me aviento? Uh -huh. Después dije, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Y me asusté. Y, y ya fue cuando decidí comenzar a ir a terapia. Y pues ya empezó a entender que era como este dolor que tenía, que no sabía cómo liberarlo y simplemente fue como una solución que vi. Dije, decidí no tomarla, tomé cartas en el asunto, comencé a ir a terapia y pues ahí ya no tengo ese tipo de pensamientos. O sea, ya, ya quedaron en el pasado y solo los veo como... O sea, en un momento estuve muy mal, muy triste. Decidí solucionarlo de, de esta manera asistiendo con un, una profesional. Y el, el proceso de, del suicidio, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, una persona simplemente decide... Hoy, hoy es el día, quiero o sea, hoy me siento muy triste, y voy a terminar o, o si son, o es un tiempo prolongado o, o depende de cada persona
1: eh, hay, hay diferentes factores a considerar en esto que mencionabas, por ejemplo, se me súper interesante la parte de decir, bueno, ¿por qué sería tan simpático pensar que alguien se puede cortar el cuello, uh -huh. ¿no? a manera como de si lo haces como un compartido de algo que sea gracioso, ¿por qué esto tendría un grado de, de, pues de simplicidad o por qué sería tan agradable escucharlo? Hay diferentes factores, que, que es a lo que voy con esto. Me llama la atención, por ejemplo, la cuestión del género. es este, un momentito como fuera del aire lo hablábamos. El pensar en si es hombre o es mujer tiene mucho que ver. Nuestra cultura restringe, sobre todo en el varón, la expresión de emociones. Entonces vamos detectando dos elementos importantes. Hay algo que se llaman factores de riesgo y otras que son señales de alarma. Las señales de alarma son todas las situaciones, como en esta parte que tú compartes, este, que se pueden conjuntar en donde dices, bueno, estoy viviendo una pérdida y además de esta pérdida, después de muy poquito tiempo tal vez estoy apenas procesando, ¿qué pasó? viene una segunda pérdida y el dolor se acumula y el no hablar de eso, naturalmente lleva como a generar pensamientos de, ¿y qué sucedería si? tal vez no como tal, pero si yo no sintiera esto que estoy viviendo ¿no? entonces, eh, esa parte es como muy necesaria entonces, bueno, desde ahí, en, en algún aspecto, vamos a considerar, esas son los, las señales de alarma, ¿qué está sucediendo? Como para decir, a ver, espera, está corriendo un riesgo, se ha quedado sin trabajo, está pasando por un divorcio, acaba de perder un hijo, un, un ser muy querido. Esas este, son los, como las señales que consideramos. Mm, está consumiendo, si consume, por ejemplo, en nuestra ciudad, de verdad que hay, hay una pandemia como muy visible y silenciosa, que es el consumo de metanfetamina de cristal, pero no se habla mucho de esto uh -huh. aunque pasa, ¿no? Entonces eso se acumula y luego vienen los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues tal vez ya tiene una depresión previa, en su casa ya ha habido como un antecedente de alguien que lo intentó o que lo consumó. Este, adicional eso, en los factores se suman las señales de alarma. Este, lo acaban de correr del trabajo en este momento y su esposa lo dejó al día siguiente. Entonces todo eso lo empezamos a observar. ¿Cómo está transitando su vida en este momento? empieza a haber manifestaciones y en esas manifestaciones era esta primera parte que hablamos donde hay consumos, donde hay cambios de hábitos, donde hay depresiones profundas. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto porque la depresión tiene rasgos muy particulares. Este, para empezar, las personas se sienten agotadas. Como tal, en los manuales diagnósticos no viene agotamiento físico, pero muchos pacientes con depresión coinciden en que están cansados. Físicamente no se pueden levantar y en las familias es como de, ah, es que es eso es que es flojo. Sí, es flojo, él así es duerme mucho tiempo y además es mugroso no se baña, esos son señales de depresión que tenemos que prestar mucha atención eso es un factor de riesgo muy alto, porque parte de esto no se habla ¿no? entonces es más fácil soltar como un chistorete de mira me puedo colgar con esto o cortar el cuello okay. a decir sabes que sí me siento muy mal y sí me duele me rompieron el corazón y el alma cuando me dejaron y esto me lastima y eso lo ridiculizamos es que no aguantas nada y cómo uh -huh. le vas a llorar a la novia o pues es un proceso ¿no? por ejemplo, pienso cuando hablamos en situaciones de duelo no en un, tal vez el comentario no va mal intencionado, pero es como muy común escuchar el, pues es que no le hubiera gustado verte llorar uh -huh. pues sí, todavía necesito llorar no todavía. claro, a mí, de repente me sorprende mucho porque todo incluso en el trabajo, en el entorno de salud mental a veces escuchas comentarios como no pienses negativo uh -huh. y, la, lo negativo es parte de la vida, es la imperfección es parte de la perfección de la vida. Entonces, es necesario empezar a observar cuáles son los factores de riesgo y las señales de alarma. Yo creo que, que es importante para todo tu auditorio que puedan estar como muy alertas de la autoobservación. Hay una pregunta básica. A mí me, me funciona mucho en terapia, como que partamos de ahí a veces. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás no es bien y no es mal? Eso es una respuesta políticamente correcta. Me siento triste, me siento cansado, estoy agotado. Hoy no quería levantarme. Y el reconocer eso es válido, pero socialmente, ¿cómo estás? Si tú ya y me dices, Laura, ¿cómo estás? Y te digo, súper triste. ¿Me puedes ir a... con permiso? Ajá. Porque el hablar de las emociones... O, o el,
0: el común, ah, pues no estés es triste. Ajá. Ya, ah, ya, se me quitó la tristeza. Sí,
1: claro, sí, imagínate, o piensa positivo. Ajá. Entonces, este, es, es muy importante esto, el, el tener esta apertura de decir, a ver, pues te puedo escuchar. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué genera tu tristeza? ¿Y cómo es...? Creo que eso es muy necesario, el poder tener esta sensibilidad clara para poder enfatizar, para ser como, pues me parece que puntuales en decir, a ver, pues a mí también, el ver el dolor del otro me lleva a ver mi propio dolor. A veces el, en terapia es muy lindo cuando un paciente se abre y comparte, por ejemplo, su llanto su dolor, porque justamente es esto, no a no cualquiera se lo abre, es algo muy delicado. Pero cuando se comparte, por ejemplo, en las terapias de grupo, te das cuenta y hay quien comparte como esto, no se sensibiliza. Te dices que sí me duele verlo al llorar, pero me duele más porque me lleva a, a sentir lo que no quería sentir. Y volvemos a esta habitación del dolor, este, que tiene que ver como con el manejo emocional que damos desde que somos pequeñitos. No estés enojado, nadie te va a creer. A los niños egoístas nadie los quiere. No estés triste, ve a jugar con tus primitos. ¿Por qué no? Incluso, por ejemplo, el darse el tiempo de decir, sí, estoy triste, y hoy necesito tumbarme en el sillón toda la tarde y no hacer nada y no bañarme y no quiero comer. Es más honesto para el propio paciente el decir, pues, ya te chance. Porque naturalmente llega un punto en el que, como que su sistema se reorganiza y dice, ok, vamos ajustados, lo que sigue. Sí. ¿No? Entonces, Estoy concretando, perdón, de repente si sí hablo mucho, dime, no, yo me no, voy no a este pues... Pero concretando, observar factores de riesgo, qué está cambiando y las señales de alarma, cómo va transitando su vida, cómo es su comunicación, qué tanto verbaliza esto, qué tanto, por ejemplo, sonríe cada vez que le está pasando el nave o consume algo, ¿no? Entonces va de ahí.
0: El, bueno, me gustaría que retomáramos esto de los factores de riesgo, el, el ser hombre. En un capítulo, bueno, en unos capítulos anteriores uh -huh. estuvimos hablando sobre la masculinidad y lo difícil que es para nosotros los hombres el, el poder abrirnos porque socialmente está mal visto. Sí. Un hombre no llora, un hombre se aguanta, o sea, te tienes que aguantar como los machos y tú tienes, o sea, tienes esta caja de hombre que tienes que cumplir con estos requisitos sí. que muchas veces es lo que lleva a ver reflejado en tanto suicidio, porque comentabas que 7 de cada 10 suicidios son de hombres y siento que puede ir encaminado a esta parte de que no sabemos cómo liberar nuestras emociones, no sabemos cómo platicar, porque no nos enseñan a, a hacer este tipo de cosas. Eh, son de los, por ejemplo, con mis amigos, era como lo primero que hacían, es que tú para qué vas a terapia, o sea, sin, que no puedes solo, o sea, que no eres hombre. Siempre era como este, este tipo de uh -huh. situaciones y después ven reflejado ellos el, el cambio, el proceso. Entonces mis amigos comienzan a ir a terapia y ya es como, oye, es que sí está chido esto. Ajá. Es que sí te cambia la perspectiva de la vida. Sí te, el, el hecho de compartir con alguien es aligerar tu carga. Yo cuando salgo de terapia, es como si me quitara una piedra de encima. De esas veces que, que se llora en terapia, uno sale súper ligero, súper contento, viendo la vida de color de rosa. O sea, sí cambia mucho el hecho de asistir a terapia, y, y ya hablando de estos factores, la ciudad, por qué de repente, o, o qué fue lo que ocasionó que fuera número uno en suicidios porque lo vemos muy constantemente, cada que llega el periódico a mi casa, sí. es un suicidio más por día, qué es lo que está pasando en, en ese aspecto.
1: En, en primera instancia, es importante como el, el empezar a identificar que poblacionalmente nuestra estadística, se ajusta al nivel de habitantes que tenemos por estado. El segundo estado llega a ser Veracruz, pero en, a nivel población, su tasa poblacional es mucho más amplia que la de Aguascalientes. Entonces, en Aguascalientes tenemos factores conjugados, los conocemos como elementos multifactoriales. Tenemos una situación económica este, que tiene que ver los ingresos que percibimos y la forma en la que, en la que pues, obtenemos este ingreso, los niveles de estrés que vivimos, las dinámicas familiares, la forma de vincularnos y esta, me atrevería a llamarlo doble moral, en donde como bien mencionas el, este, eres hombre ¿cómo no vas a poder? y tenemos masculinidades tasadas en papás que no se acercan a sus hijos este, y que en algún punto, es como poder decirlo, sus vínculos afectivos y emocionales se ven restringidos y se ven limitados en muchos sentidos porque un hombre, pues, no, se, no, no expresa emociones. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera restricción, si es que hubiera niños. Si está papá y mamá, pues, ¿cómo va a hablar de esto dentro de la familia, no? Entonces, viene una segunda restricción de emociones. En el trabajo tiene que cumplir, porque el hombre es proveedor, uh -huh. hipotéticamente, como cultura. Eso me es me súper curioso también, reglas clases en la universidad y el tener contacto con Chau es algo maravilloso, porque estás como actualizado un poco desde uh -huh. su óptica. Dicen, es que ir a pagar, por ejemplo, tomar un café y que mi novia pague, hasta el mesero me ve feo, ¿no? Entonces eh, hay una serie de factores que es esta multifactorialidad que se conjuga. La parte económica, social, familiar, emocional y la vinculación de todas esas. Y cuando observamos, pues imagina una persona que tal vez viene de una historia de vida donde ha habido como, como pues, poca educación emocional o, o asertividad emocional una estructura familiar a veces bastante enferma. Porque sí hay estructuras que, que son impresionantemente pues vinculadas entre ellas, ¿no? Podemos ver situaciones de alcoholismo, de consumo de sustancias, de violencia, de pobreza extrema, y cuando te acercas a la familia te dice no, pero es lo normal <risa> ¿En qué momento esto se volvió normal O sea, no es como para llevarlo al tabú, pero sí para comprender qué pasó, para que estuvieran en este punto y está normalizado. Y cuando observamos hoy, ¿habías visto algo? Sí, pues sí lo decía, pero creíamos que nos estaba chantajeando. Es, es algo que a veces la familia observa, dentro de las familias hacemos posvención también, ¿Qué pasa con la familia después de esto? Este, no quisiera adelantarme, pero retomando a nivel a nivel Estado, me parece que estamos en una situación donde no es casualidad que nuestros focos rojos en la ciudad se cargan más hacia el Oriente. Este, hay en todo el Estado, pero por estadística el Oriente tiene una tasa mucho más alta que otras partes del Estado. Y eso no es, no es algo como... No
0: es casualidad.
1: No es uh -huh. casualidad. Conjugan factores sociales, económicos familiares que se relacionan en ciertos sectores y en esos sectores a veces sucede lo que se llama implosión la persona puede estar experimentando diferentes situaciones y cuando tiene un, un, un factor de riesgo una situación que no puede manejar la desconecta y toma la decisión muchas veces con consumo de algo tal vez he sido como muy, muy insistente en esto pero algunas personas lo han hecho en, en una buena medida cuando han consumido algo en particular entonces es interesante empezar a observar que, pues que el hablar del suicidio también es algo de lo que no se habla, uh -huh. porque hablar de esto está prohibido. Ve, pídele adiós, piensa positivo, échale ganas, este, échate mejor dos cervezas y todos somos felices y si no hablamos de esto. Uh -huh. Y eso es, eso es bastante complicado, ¿no? El que esto se vaya negando como una realidad lo vuelve complejo.
0: Sí, el, pues se normaliza esa situación y he escuchado incluso que dicen no, pues para qué gasto en un terapeuta si sí, con unas chevecitas ya yo ya me siento mejor sí. o sea, ahí solamente están como ocultando lo que, lo que en verdad sienten y también es esta parte de no sé si sea hasta una cosa geográfica, o sea, ahorita ya nos mencionas que son muchos factores de la ciudad pero también sucede, por ejemplo en Vancouver, es de las ciudades con tasas muy altas y lo que te manejan, por ejemplo, como Aguascalientes, que son ciudades, ejemplo, son número uno en limpieza, en emprendimiento. Te manejan que son como estados muy bonitos y que uh -huh. se vive muy bien, pero cuando volteas a ver hacia adentro son muy altas la tasa de suicidios. O sea, ¿qué es lo que oculta o, o en dónde está esto? ¿Es por el tabú de no hablar del suicidio? ¿El gobierno lo oculta que en realidad no están tan bien? ¿O qué es, qué es lo que está pasando?
1: Creo que, eh, bueno, siempre, siempre estoy como muy, muy interesada en esta parte porque yo trabajo para el sector público, ¿no? En buena medida y, y me ha gustado mucho la forma en la que se han manejado. Tenemos un área de salud mental comunitaria y somos un montón de personas como 40. Y entre compañeros y tu servidora nos dedicamos literalmente a andar en la calle. A veces este, de casa en casa se levantan estadísticas, se levantan encuestas, se levantan factores de riesgo, este, formatos específicos que miden depresión y ansiedad. Porque es como llevar ahora la terapia a la casa de las personas. No, mira, puedes hacerlo en línea. Si ves hasta te pesaran en una comunidad de las más este, alejadas, puedes marcar. Y hay una línea a las 24 horas que te puede atender. Y hay un terapeuta del otro lado que te puede escuchar. Y si no tienes saldo y tienes WhatsApp, mandas un WhatsApp y te marcan. Este, o alguien puede, puede empezar a identificarlo. Entonces, me parece que mucho ha sido el empezar a sensibilizar a la población. Porque, como bien mencionas, el ir a terapia... No, estás loco, A mí se me hace muy interesante, muchos de mis pacientes me dicen cuando lo comenté me ven hasta feíto, ¿no? ¿Estás loco? ¿Por qué le cuentas a alguien tus cosas? Uh -huh. Y la idea de una terapia no es como el contarle a una vecina, a un amigo o a, o a cualquier persona, sino generar un contexto, un espacio en donde la persona encuentre algo que tiene que ver consigo mismo, con, pues con ella, o con él, este, que no va a encontrar en ningún otro lado, que es su proceso personal. Entonces, me parece que a nivel Estado estamos como muy en esta óptica de la mejor ciudad para crear hijos. Uh -huh. este, y son, son como estos mitos que de repente se van corriendo a nivel social, en donde es que Los Calientes es muy limpio, es muy tranquilo, hay mucho trabajo. Y si vamos a las tasas de ingreso, pues sí, tal vez hay trabajo, pero los ingresos que se obtienen de esos trabajos de repente son limitados uh -huh. este, y son restringidos. Eh, y bueno, me parece que se va conjugando, sí creo que tiene mucho que ver la estructura social del Estado por sí misma, la forma en la que se da el manejo de, de información al interior de, eh, el que no se hable de esto, el que esto es como, te mencioné hace un poquito esta doble moral de, todo está bien, bien mal, pero funciona, y hasta que revienta la bomba es cuando decimos, espérame, ¿qué no vi? ¿qué no vi que estuvo sucediendo de repente con mi vecino, con mi amigo? Se me ha hecho muy interesante porque en este trabajo que te comparto, nos acercamos a veces hasta los amigos, ¿no? De quien dice, bueno, es que era mi vecino y no tenía familia, pero yo compartía con él a veces los viernes o platicábamos y e e hicimos una buena amistad. Y a mí me pegó que se fuera. A mí me pegó que en algún momento él, él decidiera terminar con su vida porque algo yo no vi. Entonces es, es interesante esta parte. El... No necesariamente todo tiene que estar bien, porque bien no es algo que se pueda definir. ¿Sí? Este, no todo tiene que ser feliz. En psicoterapia creo que más bien buscamos la parte del equilibrio. El equilibrio entre lo que te duele, entre lo que te lastima, entre tu historia, lo que te encanta, pero que sea algo equilibrado, algo uh -huh. natural para la persona.
0: Ahorita que mencionas esto de, de algo equilibrado, eh, cuando un amigo empezó a ir a terapia, le, o sea, platicábamos y le decía, ¿cómo estás? Ya me decía, pues mal. ¿Y tú? Y yo le decía, estable. Me decía pues espero que eso sea bueno. Y le dije, te vas a dar cuenta más adelante que estar estable es un lujo. <risa> y pasó el tiempo, siguió yendo a terapia y un día le dije, ¿cómo estás? Y me dice, estable. Y le dije, ah, ya ves, se siente muy bonito el poder estar estable. Porque no siempre vamos a estar bien y no siempre vamos a estar mal. O sea, estar estable es como el, el mejor equilibrio que podemos alcanzar. Y me gustaría que habláramos ahora de los suicidios en menores de edad, porque como te dijo que a veces veo el periódico en las mañanas, sí. ya cada vez es más común, la otra vez vi ya quinto suicidio de un menor de edad ¿por qué sucede este tipo de cosas? no sé si haya también un factor diferente o a qué se debe
1: cada, cada etapa de desarrollo va a tener factores eh, que digamos la van a acompañar, este... no es lo mismo el, el pensar por ejemplo en personas de la tercera edad que en niños que en personas en una edad productiva y las tasas van cambiando es interesante observar, hay mucha investigación en este aspecto, eh, alguna de ellas tiene que ver por ejemplo con los factores relacionales en la vida del niño, los, los primeros vínculos que hacemos, los vínculos primarios, no pensemos en mamá y papá, pensemos en la familia en donde nace este bebé, van a tener un gran impacto en la forma en la que en la que este chiquito va a ver la vida el quién es él para el mundo, una persona no puede definirlo por sí mismo porque cuando somos niños ni siquiera somos conscientes de nuestra existencia cuando vemos un bebé chupándose la mano ni siquiera, está, ni siquiera sabe que esa mano es suya, sabe que siente algo porque tiene sensación, hay temperatura, cosas así pero conforme se va desarrollando y ve que el otro lo ve no sé si, si han observado por ejemplo los bebés cuando identifican a una persona que no conocen, la escanean y la observan y abren los ojitos y hacen como esta cierta expresión de te estoy investigando, ¿no? Ah, ¿Tú quién eres? ¿Tú quién Ajá. eres? Este, entonces, en este proceso, el, el niño se da primero cuenta que el otro existe. Y lo que el otro le refleja es lo que él va a asumir como una identidad propia. ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Por cómo me ves tú? Si los vínculos que formamos, que esto tiene mucho que ver con la congruencia personal, con el trabajo personal, con el trabajo de autoconocimiento, de, pues de estructura que cada persona tenga, pero si esa información que me brinda el otro, me genera recursos, más los que yo ya traiga por genética y desarrollo, pues voy a generar vínculos saludables en estos recursos, ¿no? Cuando el vínculo a veces está muy lastimado, nos damos cuenta y eh, he de, de confesar que a mí me genera un poco de indignación de repente los comentarios al aire en estos temas, este, porque me parece que se sobresimplifican a algo absurdo. Es que es un niño, ¿qué problema podría tener alguien de 14 años? Pero cuando vemos el trasfondo de su vida pues posiblemente a los 14 años ya tenía situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones que a veces como adultos no sabemos manejar. ¿no? En terapia infantil es muy común que los papás te dicen cosas como, este, el otro día alguien me mandaba mensaje y me dice, es que te quiero llevar a mi hija. Sí, con gusto, ¿me puedes comentar qué está pasando? Es que mi esposa y yo peleamos delante de ella y la niña se hace pipí en la cama, y ya no queremos que se haga pipí en la cama. Y si observamos es una, la consecuencia de algo que ella no puede controlar, uh -huh. ¿y qué, cuántos años tiene tu nena? Seis años. ¿Cómo alguien de seis años podría redirigir una relación de pareja que ni entiende, que ni es suya, que es de las dos personas que más andan en el uh -huh. mundo y que su familia es su mundo y se lo están desquebrajando en ese momento? ¿Cómo porque ella tendría la capacidad y responsabilidad de, de asumir eso? Entonces, cuando esto, cuando esto se presenta, sí necesitamos ser muy claros, el, el esquema que el niño está viviendo o el adolescente está viviendo, son situaciones que a veces están fuera de su control, pero que le afectan directamente. Entonces, ese es un primer principio. El segundo, eh, empezar a identificar, pues bueno, dentro de esta estructura familiar, dentro de estos vínculos que tiene, eh, pues cuáles podrían ser las alteraciones que acompañan. Hay cierto tipo de alteraciones y de factores que también identificamos. Hay patologías o enfermedades que una persona podría tener en cualquier etapa de su vida y dice, sabes que ya no quiero. Y hemos tenido pacientes en esta condición. Eh, superó el cáncer, por ejemplo, este, ya tenía un año en estudios y tal, en, en observación, y regresó. Y ya no quiero. Y ya estoy decidido que ya no estoy dispuesto a enfrentar todo este proceso que me costó dolor, que no me gustó, que lastimó a mi familia, ya no quiero. Entonces, sí es necesario observarlo, y en el caso de los menores, observar qué está pasando en el entorno. Entonces, viene un, un tercer aspecto que creo que es importante a veces la forma catastrófica en la que le damos al mundo a nuestros hijos. Un mundo que ya te exige, que te, des... que te demanda hacer cosas que tal vez todavía no puedes y no sabes hacer y necesitas ir rápido. Hoy en día todo es express, hasta los vínculos familiares, ¿no? Ahí está el internet, la computadora, el celular, vas a la escuela, comes todos los días y te bañas diario. ¿Cuál es tu problema en la vida? Es que necesito que me veas. Que estoy aquí y con el acompañamiento de la tecnología muchas de estas relaciones han cambiado entonces tenemos familias enteras cada uno con su gadget o dispositivo para mover a hacer pero nadie sabe nada del otro y eso también es algo preocupante es algo grave ¿no? entonces cuando no hay vínculos no generamos tolerancia a la frustración es e incluso negarle algo este no se sé, les compartió tengo una chiquita de cuatro años y a veces al decirle no claro que me pesa pero le funciona ¿no? puedo comer dulces se portó bien pero ya comió ayer. no mi amor pero es que quiero comer dulces y me toca regularme como él y lo entiendo, pero en este momento no vamos a comer dulces, vamos a jugar otra cosa. Y eso, claro que la frustra, pero le da la tolerancia a manejar lo que tal vez como adulta pues va a tener que adaptar.
0: Y retomando un poquito, este, yo, yo tengo una hipótesis de algo que sucede en, en los menores de edad. Bueno, yo recordando mi, mi época adolescente en secundaria, era, pues, muy inseguro. O sea, siempre estaba como buscando eh, el quién soy. Siempre estaba cuestionándome sí. toda esta parte de, de quién soy, cuál es mi verdadera personalidad. Y era de que salía a ver una película y a ver, ahora vamos a probar esta personalidad. Porque, pues, uno va apenas como definiéndose. Y, y eran muchas las inseguridades. Y siento que ahora con, con las redes sociales al alcance de, de gente tan joven, o sea, porque desde niños estás viendo... Muchas veces estos cuerpos perfectos que te causan inseguridades sí. y no te cuentan la realidad de lo que hay detrás de eso. O sea, son años de entrenamiento, de sacrificio, de alimentación, de no desvelarse, de comer a superhoras. Y, y son todas estas cosas que no ves. Tú solo ves un cuerpo perfecto ahí y tú dices, ay, yo no soy así, tal vez yo estoy mal. Entonces siento que ahí también va afectando un poquito la autoestima, el, el no manejo de las redes sociales adecuadamente para los menores de edad porque no están regularizadas de ninguna manera. Uh -huh. O sea, si tienes acceso a eso, es, pues ya, ten cuidado con eso. Y la otra cosa que mencionas de que el mundo va muy rápido, cada vez se hacen las redes sociales también más rápidas. Vemos ahora en TikTok que son clips súper cortitos de un minuto y en menos de un minuto te explican muchísimas cosas, porque así se está viviendo el mundo, sí. a una velocidad impresionante en la que no te deja como disfrutar como debe de ser la vida. También muchas veces hasta en el hecho de comer, uno come a prisa porque se tiene que ir a otro lado, porque tienes que ir al trabajo. O sea, no disfrutas como tal las cosas. Y, y pues los niños no saben cómo lidiar con, con todas estas situaciones. Y no sé si esto de redes sociales también tenga que ver un poco con, con esto del suicidio.
1: Sí, se me, hace, se me hace... Qué bueno que lo toques, porque sí tiene como mucho sentido, observándolo. Lo primero que tenemos como en, en esta semi autorreferencia en esta información de mí, pues se relaciona a mi historia. Entonces llega la adolescencia, como bien dices, y el adolescente está en busca de su identidad, entonces va a ser como, como subculturas, que tiene que ver con si es ponqueto, rockero, medio fresa, norteño, lo que sea, y va a ir buscando como una identidad a partir del exterior de su familia. Y mete caos a la familia, ¿no? Porque si está en un adolescente, está hormonal, y hace cara de todo, y hace ojos de huevo, y no quiere hacer nada. <risa> y ya repela de todo. Eso es ser adolescente. Y es saludable, no es algo como tal negativo siempre y cuando tenga una base regulada que eso lo tuvimos que haber generado en la infancia, para que como adolescente pueda también empezar a autoobservarse. Entonces pensemos en un adolescente en dos casos, en alguno que sí tiene una cantidad de información saludable y en otro que tal vez tuvo muchos huecos y ausencias en su historia. Llega la adolescencia, se encuentra con un universo de información que además le dice que sí es válido y que no es válido y en qué sí empata, y en qué no empata, y en qué esquemas tendría que entrar. Y este chico no generó un, un criterio propio, porque eso no se lo brindó el entorno. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy con lo que me pida la red social, con lo que me pida el entorno, con lo que me pida el grupo en el que me, me quiera integrar, y con una serie de información que tal vez me empate en mi cultura, pero que me descalifica ¿no? como persona por mi tipo de cuerpo, por mi altura, por mis expectativas, por mi nivel socioeconómico, no sé, mil cosas y sumarle que se conjunta con situaciones en donde posiblemente no tengo comunicación en familia, mi estructura emocional pues anda lastimada, mi historia tiene que ver con violencia, salgo al mundo real y los niños, esto es, de verdad es muy importante tenerlo en cuenta, niños que son violentados en su casa tienen una mayor tendencia a ser violentados al exterior, hay algo que se llama trauma complejo, niños que sufren negligencia familiar terrible, pensemos en golpes, en maltratos, en no sé, violencia, como tal, como una forma de educación, que también eso es algo súper metido en la cultura. El amor es dolor, ¿no? Te pego porque te quiero, te grito porque te corrijo, te maltrato porque solo así vas a entender. Y perdón, pero yo nunca he visto un adulto que diga eso, y a veces hasta en los trabajos lo asumimos. Es que mi jefe me trata del nabo, porque es muy estricto. No, porque es una mala persona, porque es una persona dolosa, pero eso no lo asumimos así, lo asumimos como una forma de el amor es dolor, el cuidado es, es rebasar límites. Si en estos dos ejemplos, en el chico que tenía huecos, se enfrenta a un mundo que es hostil con él, que lo violenta, que lo descalifica, que lo maltrata, donde es acosado? ¿Cómo podría responder si no tiene como una cajita de herramientas propia a nivel familiar en donde si él no sabe pueda voltear con alguien y le diga, oye, me está pasando esto, está al lado y me siento muy mal? Y que le pueda acompañar a ese proceso. Si pensamos en un segundo caso... Tengo una, una persona cercana, una adolescente, y su proceso se me hace muy lindo porque su tema es, es que no empato con los chicos de mi edad. Su relación con los papás es muy, como muy cercana, muy bonita. Y le cuenta todo al papá. Me dice, yo le platico a mi papá y no sé si está mal. ¿Por qué estaría mal? Porque le digo, ya a mi amiga le pasó esto y esto y esto, y tomó alcohol y, y se metió en una situación este, pues, que al final la, pues, la lastimó a nivel sexual. Y a nivel personal y emocional, y le exhibieron y la señalaron... Y yo creo que eso no está bien. No por mi amiga, sino porque pues, ella toma una mala decisión y lo asimila como, un, como una mini adultita. Este, y cuando ve su esquema, siempre me dice, no le quiero decir a mi papá que tiene la razón, pero yo sé que la tiene. Y desde ahí yo observo y digo, es que lo que me dijo es cierto. Y ya yo decido. Ah, ¡Qué padre! ¿No? Pero tiene todo este bagaje de información para decir, a ver, ¿de dónde, 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 dónde? Me hace el contraste, me dice, por ejemplo, como, como todos estos cambios no sé, pensamos en el feminismo, me dice, mi papá como que no lo entiende mucho entonces yo ya investigo y ya le explico que es feminismo y que el feminismo no es maltratar al hombre como tal y, pero desde sus 16 años ella tiene una postura bien plantada de puede investigar y puedo tener un criterio incluso diferente al de me dice, hacemos debate pero me gusta mucho, me dice, me abraza al final a veces no llegamos a nada, pero me escucha aquí nos rescatamos como el que el señor esté a favor o está en contra, ni ella tenga un punto de vista o no, sino la relación ¿no? porque ella está aprendiendo y ya aprendió que es válido que piense diferente a otros, que es válido que no la cosifiquen, que es válido que se sepa eh, como identificar en su persona y decir, estos son mis límites y esto no lo quiero. Está aprendiendo y aprendió ya a decidir. Ahorita tiene 16, este, imaginemos a esta persona con esta base a los 20, a los 25, a los 30, y no quiere decir que no vaya a pensar en algún momento de su vida en matarse, pero quiere decir que tiene más recursos para echar mano y, y, y echar a andar, y decir, bueno, tengo una situación grave, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? a diferencia de alguien que de repente trae estos huecos, y observamos la historia y dices, China, pues era, era complicado ahí, en un autor, este, un filósofo griego, en, en algún momento él, él refiere, como esta parte muy curiosa que dice, bueno, ¿por qué pensar en que una persona muere? Más bien, si le damos el sentido, ¿por qué alguien tendría que vivir en un esquema tan lastimado? que no le genera como otra expectativa de vida. Y la idea que no es favorecer la idea de morir. Pero sí entender que necesitamos prestar oídos, ser muy sensibles a qué está viviendo la persona, cuál es su historia, y a que no es simple. Y también salir de esta cultura romántica que se ha idealizado el querer es poder, eso es una mentira. Querer no es poder. Imagínate, yo te puedo decir, es que yo quiero este, subirme en el helicóptero de seguridad pública, y si alguien sufre de sus cabales, me permite hacer eso, y por desgracia levanto aquello, levanto el helicóptero, pobre de quien esté abajo, pobre de mí, pobre del helicóptero, porque a los tres seguramente el resultado no va a ser algo bueno, por mucho que quiera no voy a poder. Pero si sí quiero, y tal vez aprendo algo de eso, y me especializo en eso, y luego empiezo a practicar. Puede ser que querer, saber, hacer, sea poder. Ahí es donde viene como la magia de la terapia, porque viene esta parte de hermanos bueno, si quiero, pero ya no sé cómo. Ok, vamos primero a aprender. La terapia es importante que sea psicoeducativa. Mi paciente tiene que saber por qué le está pasando esto, por qué le duele esto, por qué siente lo que siente y que no está mal. No es agradable, pero no es algo que sea negativo. Entonces cuando es psicoeducativo, dice, ah. y es, es muy lindo porque muchos pacientes te dicen, ¿sabes qué? Me acordé de lo que hablamos aquí. Cuando me pasó tal situación, ya no reaccioné gritos. Porque me doy cuenta que no es que el otro me esté agrediendo, es que yo batallo para controlarme. Pero ya es auto-observarte, ¿no? Por eso esto de cómo me siento. No es bien y no es mal. Una pregunta tan básica todos los días, de verdad que puede hacer una diferencia tremenda. Triste, tranquila, enojado, porque me da un norte. ¿De dónde estoy parada en este momento?
0: Sí, uh -huh. y bueno, el, tenemos esta, esta sociedad compleja también del, del querer es poder y el mito de la meritocracia, de si, si tú le echas muchas ganas vas a poder hacer lo que tú quieras, si te levantas a las 5 de la mañana, tiendes tu cama. Tenemos todos estos libros que nos venden que, que no sirven para mucho, o sea, si sí tiendan su cama si quieren, si no, pues no. Pero, o sea, la, la terapia te da las herramientas del autocuestionamiento, auto el saber en dónde estoy, sí. que te dé estas herramientas. Por ejemplo, yo tengo la frase... Que, que me dijo mi, mi terapeuta de no puedo sanar en otros lo que debo de sanar en mí, porque normalmente lo que yo hacía era como querer cuidar a todos. Si yo era papá y mamá de todo mundo y nunca me prestaba atención a mí, siempre estaba como al pendiente de mis amigos, de mis papás y así como al pendiente de todos y no volteaban a verme a mí. Uh -huh. Ya cuando empecé a atenderme a mí y que llegaba gente así como a contarme como sus problemas y yo no estaba listo, le decía... No, te puedo escuchar, pero no te voy a dar una solución ahorita porque yo estoy igual o peor que tú. O sea, ya, ya alcanzaba a poner estos límites. Y regresando al suicidio, lo vemos ya tan normalizado también por, por todos pues, los medios. Lo que te menciono del periódico, o sea, ya nada más nos ponen la cifra de cuántos suicidios son, pero no te dicen qué es lo que lo ocasionó. No, no te mencionan todo este trasfondo del suicidio que viene detrás uh -huh. de una muerte porque al final es la pérdida y el dolor de alguien. O sea, sí. tenemos una familia detrás que está sufriendo y no sabemos cómo es el dolor de alguien que perdió a un papá, a una mamá, a un hijo por un suicidio. No sé cómo sea llevarlo ahí con la familia.
1: Eh, bueno, se maneja como posvención, este... Y se trabaja primero con primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona, eso es muy importante que lo sepan, puede prepararse y formarse para dar primeros auxilios psicológicos. No es lo mismo que dar terapia, sino generar herramientas para poder recibir el dolor del otro y favorecer, tal vez no a que procese todo el, como toda la complejidad del evento, pero sí a que pueda tener un grado de estabilidad en el momento de poder expresar, de poder llorar, de poder decir, sí, sí, estoy enojada porque no me dijo y porque se fue y sí me duele, no y que el otro pueda recibir eso sin juicio, sin sus propios criterios de cómo considera que debería de ser o no el dolor de quien lo está expresando. Entonces eh, puede ser como primero el acercamiento en la posvención, damos primeros auxilios psicológicos, hacemos intervención en crisis, este, porque cuando hay niños existe el riesgo de réplica, por algo que se llama modelaje, los niños replican y observan, y de lo que observan repiten. Entonces el lenguaje, la forma de alimentación, el movimiento, suicidio, puede generar modelaje como muchísimas otras cosas más. En esta posvención se, se procura dar un seguimiento, esto que mencionas de los medios yo creo que es también súper importante porque hay, ha habido una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud nuevamente, en donde los esquemas amarillistas antes iban de verdad, en algún momento tuve oportunidad de trabajar en suicidio in situ, significa ir en el momento en el que ocurrió como cuando la familia acaba de encontrar a la persona o, o no sé quién le rentaba o alguien se dio cuenta, es en el momento en el que se reportó. Y era impresionante porque llegaban los medios, no sé de dónde diablos, pero llegaban y se metían a este lugar, tomaban fotografías y se iban. Ya sea de la persona este, que falleció de la familia, y eso era, también lo personal me impactó mucho, este, llegaban las funerarias sacando dinero que la familia no tenía para pagar y estando en shock les sacaban la firma era horrible. Este, y que hay en la cuenta que hay una sensibilización muy fuerte ante estos fenómenos, ¿no? Y por parte de los medios, la OMS lo que hizo es en sabes que no, o sea, si se fijan ya nada más sale como la fecha de la casa, incluso eso pedimos que no o sea así, ojalá y en algún momento cambiara y se regulara, se prohibió que fuera sobre la persona y sobre su cuerpo, pero cuando nosotros acabamos que atender familias muchas veces dicen es que no es lo que dice ahí, porque no nada más es el impacto de la muerte, es el impacto... Y el tabú que genera en el entorno de la familia. Este, nos ha tocado ver niños donde, si papá tomó la decisión de, de matarse, eh, y el niño después es el hijo del colgado. En la escuela y la familia, tiene ya por si sí él viviera en la misma casa es complicado. Muchas familias se van de, esta, de su casa, cambian todo su círculo, cambian su rutina, queda un dolor impresionante después de esto que no queda en esa generación. Pasa generaciones y generaciones y generaciones hasta que en algún punto medio se asume, no por todos a veces, entonces la atención que se da es la posvención con la familia, se busca hacer procesos de acercamiento, acompañamiento y apoyo, porque muchas veces en esto que hablamos de la, de la tasa por sexo, a veces quien consuma el suicidio pues era el único proveedor de la familia y había tres niños vivían en una situación precaria y además está el rechazo de la familia, a veces de la familia política como es que ella provocó que él se matara, ¿no? viene el juicio sobre las personas que quedan son muchos factores que quedan después del, del fallecimiento de una persona así al menos por este medio este, y la posvención implica eso atender todos esos fenómenos en el trabajo, bueno, te comparto un poquito contamos con el apoyo de trabajo social porque ellas nos ayudan a vincular con, con otras dependencias pues si en alimento necesitan algo yo no puedo proveer eso pero puedo buscar quién sí no quién puede dar como despensas o comida o apoyo o alguna asociación civil, alguna iglesia donde se puedan acercar para que esto sea, si bien no más fácil, porque no lo es, pero pues de alguna manera acompañado en esta transición.
0: Aligerar un poquito ahí sí, la carga. Sí, sí. Y sí tenemos este desapego de la muerte de la, que la misma sociedad nos, nos impulsa, porque como lo que el sistema quiere es gente que esté trabajando, o sea, es un muerto, es un número, ya no me sirve, porque así es como lo hacen ver porque muchas veces, no sé si antes con todo esto, o sea, se mencionaba el nombre del fallecido, porque era algo como, es que se suicidó como la primera persona, o una cosa así. Y otra de las cosas que, que me causan como mucha duda es las fechas en las que suceden, porque tenemos a inicio de año, que siempre es un número muy alto de suicidios. Este año me parece que fueron siete en, en cuanto fue año nuevo, eh, no sé si tenga también algo que ver la fecha.
1: Hay periodos, este. Bueno, ahora que vino la pandemia, bueno, quedamos en la cuenta de que también los niveles de ansiedad y tensión dentro de los círculos familiares crecieron, porque las dinámicas nos obligaron a cambiar, nos retacaron a cada quien a nuestro domicilio, y si nuestra dinámica no era saludable, pero antes, pues yo me iba al trabajo todo el día, los hijos a la escuela, la mamá también en su trabajo o en su casa o en lo que, a lo que se dedique, pues no coincidíamos tanto. Pero ahora que los niños en la escuela, por videollamada todo el santo día en la computadora, mamá estresada porque tiene que dirigir eso, tiene que dirigir el trabajo, la casa, tal vez papá también entra al trabajo, casa, niños, entonces se volvieron bombas, ¿no? Es, en algunos casos, no todos. Pero eso fue un factor como de, mucha, de mucho interés. Antes de la pandemia, también han coincidido las fechas elevadas como periodos vacacionales de verano. Agosto ha sido como julio y agosto han sido como épocas fuertes, sí tiene que ver como los momentos eh, que representa como cada época del año, digamos, no es lo mismo como un inicio de año que tuvo que ver con el cierre, muchas veces como por Navidad y estas festividades, donde la familia se junta, se reúne, donde no necesariamente es como la paz en familia, a veces en Navidad es cuando peor, se agarran del chongo, nos agarramos del chongo, pero pues pasa Navidad y sigue esto. Entonces hay, hay momentos que si bien no, no son una tasa constante cada año porque hay variantes, pero tienen picos, ¿no? Como estadística un poquito más elevada. Igual las edades. Antes veíamos que los suicidios eran como más comunes en personas mayores de la tercera edad, que tal vez ya se sentían solos, que ya están viviendo ciertas cosas. Y ahora el, el punto como de mucha atención que está siendo crítico, es decir, a ver, el foco de atención se está cambiando a la edad productiva. 30, 40 años. Y luego vemos lo que mencionabas a, a los pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay factores que coinciden que tienen que ver con la edad, con el periodo de desarrollo, con los vínculos en la familia y sí la temporalidad en el año es algo interesante, pero no es algo previsible, eh, tenemos como fenómenos pero no es una, como una determinante, una causal, el decir, es que en mayo a fuerza va a pasar, en agosto a fuerza va a pasar, coincide que hay momentos en donde los vínculos están más cercanos y si el vínculo es insano y es conflictivo, pues genera fricción constante y eso genera señales de, de, factores de riesgo y señales de alarma para consumar un suicidio.
0: Y bueno, ya antes de, de irnos, eh, quisiera saber si tiene algún significado el hecho de cómo se suicida una persona, o sea, si lo hace, digamos, con pastillas, si lo hace colgándose, cortándose, no sé si represente algo, el que haga, lo haga de una manera diferente.
1: El mecanismo. Ajá. El mecanismo como tal, eh, hay, hay autores que consideran la letalidad. Realmente cuando tenemos una persona con ideación suicida, más allá de pensar como, por ejemplo, cuando toman pastillas, no es tanto el que consumió, sino el que ya lo logró hacer, el que ya lo llevó a la práctica. Muchas veces el mecanismo tiene que ver con los medios que se tenían al alcance para poder realizarlo. Este pues uno de los más tendientes al ahorcamiento, como tal. Y tiene que ver con el medio que es como como rápido algo que se maquina rápidamente y que aparentemente pues es como de corta duración, ¿no? Eh, más allá como del análisis observamos esta parte de la intencionalidad. Si ya lo hizo, aunque haya tomado aspirinas o chuchitos, ya lo llevó a la acción. Porque hay quien dice, "Ay, pero se tomó vitaminas." Pero es que no no me representa el que estaba consumiendo, o sea, es importante pero si ya animo a tomarse 18 pastillas de lo que fuera, es porque ya hay un nivel de riesgo alto que necesitamos cuidar y considerar para poder regular. ¿No? Entonces el mecanismo va de eso, de, del alcance que se tiene a los medios y en algún punto, este, me atrevería a decir en algún momento que la edad puede ser un, una representación, pero al día de hoy observamos y los mecanismos se siguen replicando aún en las diferentes edades
0: ya no hay como una, algo que nos diga va a suceder en este momento ya cada vez te está moviéndose demasiado hacia todas partes ¿no? o sea, ya lo vemos en todos lados los suicidios, nos mencionabas que pasó de tercera edad a edad productiva eh, que se podía relacionar con estrés, ansiedad y todas estas situaciones, pero ahora ya también lo vemos en menores de edad en las que pues, los factores ya son muchos, eh, puede ser el medio en el que se desarrolla y y un sinfín de cosas, y pues el, lo único que podemos hacer sería el a estar al pendiente de, de las señales, de todo este, este tipo de, de situaciones que nos mencionaste, y, y algún número al que podamos acudir, alguna red social en la que podamos dirigirnos, y si sabemos de alguien, si alguien que nos escucha se siente frustrado, siente ha tenido estos pensamientos suicidas, a, a ¿Con quién se puede dirigir? No sé si se pasa. Ay, es
1: una excelente pregunta. Este. De verdad los invito. Hay una línea, se llama Línea Viva Es por parte del de Liceo, bueno, del Centro de Salud Mental Agua Clara. Y Línea Vive tiene, tiene un alcance impresionante porque justamente logra abarcar todo el Estado por los medios que tiene. Ahí hay terapeutas 24 horas al día. Eh, el teléfono es 977-7205 y ahí se les puede atender, si, si alguna persona que, que escuchara se da cuenta de que hay un factor de riesgo, pueden marcar y decir, ¿sabes qué? Yo identifico, anónimo, o sea, ni siquiera tienen que dar sus datos, nada más con que nos den el dato de la persona, porque sí tenemos que saber con quién llegar, sobre todo por lo delicado de la información. Eh, tenemos un una área especial que hace seguimientos, que se dedica a esto, a atender tentativas en el domicilio de las personas, va hasta su casa, va un psicólogo y una trabajadora social hace la intervención y observa qué está pasando para canalizar, para vincular y dar, eh, y dar como este seguimiento ya en terapia, entonces pueden marcar a la y pueden decir sabes que mi tío mi papá, mi hermano, mi vecina eh, tienen esta situación y yo creo que es de riesgo y yo estoy detectando lo que tal vez no entiendo y se vale no entenderlo porque finalmente es necesario que haya una formación, pero también se vale empezar como a obtener eh, pues justo esto, bases para poder decir, a ver, esto no me checa, o quisiera, quisiera entender por qué está pasando, pueden marcar de verdad, para asesoría, para preguntar, para proceso terapéutico telefónico, no tiene costo, está 24 horas al día, este, y ellos nos brindan la información, nos están diciendo, este caso es de atención, va el psicólogo, la trabajadora social, hace una valoración y canaliza, Muy si bien. la persona lo quiere
0: Perfecto, okay. muchas gracias, y ahí tenemos esta herramienta disponible, 24 horas sin costo, eh, no sé si tengas redes sociales para que te puedan buscar, eh, si quieren ir a terapia contigo, ¿cómo se pueden contactar?
1: Muchas gracias, este <risa> bueno, a mí me encuentran eh, la, la página como tal del consultorio en Facebook y en Instagram, es Trascender Psicología, este un proyecto muy bonito y están haciendo con, como con mucha alma y con la idea de poder tener cercanía al público en general, este brindamos psicoterapia, talleres la idea es ir creciendo un poquito con costos accesibles que sea funcional eh, para las personas que quieran acercarse eh, pues bueno, pueden ubicarlo así el teléfono es 449-118-2737 este, si alguien quisiera comunicarse nada más por Whatsapp porque luego me desconecto horrible en terapia pero si <risa> sí, nunca contesto, es, es muy malo eso pero el Whatsapp es maravilloso, queda ahí registrado y entonces, con todo gusto
0: muy bien, muchas gracias por último, algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, algún consejo. ¿Algún? Sí,
1: por favor, este no normalicemos el malestar. Es importante el, el ser súper sensible a, a lo que duele, a lo que lastima, las experiencias de vida difíciles. Ser sensible al otro, bueno, primero a, a la propia persona, a mí, para poder entender lo que al otro le sucede. Y por favor, atiéndanse. Yo creo que eso es, es lo primero. Nada es como lo, lo suficientemente pequeño para ser ignorado. Si duele, duele. Y hay que escucharlo y hay que atenderlo. Entonces, yo creo que eso es muy, 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 muy valioso. A empezar a, a ser congruentes.
0: Sí, el no minimizar el dolor ni compararlo, ¿no? Porque también es lo que se hace. Sí. El no, es que tú no estás sufriendo. Si conocidas lo que está viviendo tal persona, si a mí me duele es porque me duele y, y ah, es mi dolor. Ajá.
1: Claro, y el no descalificarlo, por favor, no hagamos eso. Si a alguien le duele, su derecho, es su experiencia. Y si no lo puedo acompañar, no lo lastimemos. Y este, mm -hmm. si no sé cómo acompañarme, Pedir ayuda, yo creo que eso es un punto básico. Pidan ayuda siempre.
0: Pedir ayuda, ir a terapia, recuerden, es muy bueno. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Laura Calvillo. Es que
0: y esto fue mi camino.